0: Экономика с Михаилом Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас огромное количество событий, глаза разбегаются, язык заплетается, хочется сказать обо всем. Но сегодня годовщина снятия окончательного, полного снятия блокады Ленинграда. И сегодня праздник, о котором ну, в Ленинграде помнят, но не в Санкт-Петербург а там даже губернатор участвовал в мероприятиях в связи с этим. Ну и об этом тоже нужно помнить и нам. Сегодня праздник. И, безусловно, очень хочется надеяться, что мы будем через некоторое время, начнем через некоторое время отмечать праздники, связанные с достижениями уже нашего поколения. Не с достижениями тех, кто воевал, не с достижениями тех, кто отправил Гагарина в космос, а с достижениями тех, кто живет сейчас. Но для этого, безусловно, должна кардинально измениться и социально-экономическая политика, и, на мой взгляд, сам характер российского государства. Пока что новости такие, что, что называется, достать чернила плакать, хотя февраль еще не настал. А в прошлую пятницу, в прошлую передачу мы подробно обсуждали, даже провели голосование по поводу главы Чуваши Михаила Игнатьева, который отличился публичным глумлением над офицерам МЧС Причем перед строем сотрудников МЧС Перед строем пожарных То есть, в общем-то, дело совершенно Недопустимое И сегодня пришло сразу Две новости Первое и наиболее шокирующее – Это реакция самого господина Игнатьева Я долго не мог поверить, когда я тут увидел Этот ролик в социальных сетях Ну, знаете, как бывает, человек что-то сказал Четыре года назад А эту цитату выдергивают из контекста И говорят, а вот это он сказал по поводу своих действий Там позавчера Но, тем не менее, проверка показала, что, да, это действительно его позиция. И его позиция следующая. То, что мы все, то, что вся страна видела своими глазами, это, цитирую, кавычки открываются, домыслы, слухи, сплетни и откровенная ложь. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Я пытался, так сказать, одному пропагандисту российской мэрии, сильно задержавшемуся в 90-х годах, попытаться рассказать про некоторую специфику реальной жизни москвичей этим летом, и да, действительно, человек визжал, как котенок мурзик которого запихивают в чайник, и быт повседневный повседневной, повседневный быт москвичей он называл, цитирую, тупой пропагандой и, цитирую, демагонией. Но этот человек просто журналист, пусть даже там и депутат Мосгордумы теперь. Ну, он как бы ну, просто человек, имеет право, он не руководитель региона. То есть, конечно, права не имеет, но как бы он может не отвечать за свои, за свое восприятие реальности, он может воспринимать ее немножко неадекватно. А здесь руководитель региона назвал то, что видел каждый из нас, цитирую, домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью. А причем первоначальная реакция его собственной администрации была такова, что, в общем, нельзя было усомниться в том, что это действительно имело место. Потому что сейчас существуют так называемые глубокие фейки, дипфейк, когда вы действительно можете на компьютере полностью смонтировать в цифровом виде любую реальность, и это будет иметь эффект как бы неотличимый от настоящей, если это съемка на цифровой телефон или на цифровую камеру. Можно заснять Гитлера, который выходит из синагоги, уж извините, или там какого-нибудь святого человека в совершенно непристойных обстоятельствах. То есть это можно сделать. И на самом деле мы живем в эпоху, когда компромат исчез как таковой. Но администрация руководителя чуваши своей реакции признавала, что это имеет место быть. Они сами признали. Ну, после этого этическому комитету «Единой России» просто не осталось ничего другого, кроме как рекомендовать исключить руководителя Чуваш из «Единой России». Ну, может быть, у нас теперь появится первый губернатор, который принадлежит какой-нибудь партии «Яблоко» или к партии «Народной свободы», если он вовремя юркнет в какую-нибудь другую партию, или будет полностью беспартийный губернатор. Не знаю. Но для меня это шок. Потому что мы, в общем-то, проводили голосование, 95 95% участников сказали, что такие люди не должны находиться в органах государственной власти. И я увидел сам, услышал своими ушами, как огромное количество людей начинает рассказывать про переутомление, про то, что зачем вы придираетесь и так далее. То есть у нас сложился класс новых феодалов в стране, которые относятся не к обычным гражданам Российской Федерации, а даже к офицерам, так, как голова Чуваши относится к офицеру-пожарнику. Типа, вот попрыгай за ключами, которые тебе купили на федеральные деньги от машины э, служебной, а профи- э, которая нужна для того, чтобы пожар тушить, вот ты попрыгай, как собачка, и тогда я тебе, наверное, их дам. Это действительно новые феодалы, которые не воспринимают как, как людей, не то, что обычных граждан, ну, с моей точки зрения. Все, отсюда все эти разговоры, мы вам никто ничего не должен, мы вас сражать не просили и так далее. Но и даже офицеров они не считают за людей. Но тут же огромный слой, действительно, огромный пласт людей, которые бросили защищать товарища Игнатьева. потому том, что защищать, защитить его невозможно. У меня связи с этим вопрос. Как вы думаете, а вот действие господина Игнатьева, который публично перед строем поглунился над командиром пожарной части, с моей точки зрения. Это частная неадекватность одного отдельно взятого человека или это самовыражение правящего класса новых феодалов? Вот у нас сегодня такой будет вопрос. Если вы считаете, что поведение Михаила Игнатьева, главы Чуваши, до сих пор... Обращаю внимание главы Чуваши, это частная неадекватность. Ну, Неадекватность, потому что человек реально отрицает э, то, что все видели. И депутат Хенштейн даже в связи с этим потребовал принудительного псих- психолог- психиатрического или психологического свидетельства этого человека. Вот. Если вы считаете, что это частная неадекватность одного отдельно взятого человека, то есть это проблемы только господина Игнатьева и никого больше, ну, повезло, что ваше, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что это одно из проявлений самовыражения правящего класса новых феодалов, которых мы видели очень много после избрания президента Путина в 2018 году, тогда звоните 8 8495 637 65 18. То есть, если это частные проблемы одного отдельно взятого человека, который, правда, непонятно, как оказался во главе региона, а до этого делал очень успешную карьеру, пройдя много ступенек, 8495 637 65 19. Последняя цифра 19. А если вы считаете, что это одно из проявлений самовыражения правящего класса новых феодалов, что они так утверждаются за счет уже не только нас, но и даже офицеров. Восемь четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, восемнадцать. Последние цифры восемнадцать. На самом деле я могу сказать, почему господин Игнатьев так долго находился во власти, хотя проблемы и вопросы к нему копятся уже очень давно, уже долгие годы с его поведением. Дело в том, что он работяга. Вот для меня это стало шоком, потому что я его знаю, я за его работой следил довольно долго, и он производит впечатление вот, действительно человека, который реально работает, реально решает проблему. Ситуация, когда у нас сейчас огромное количество губернаторов, разрекламированных до небес, являются просто пиарщиками, просто пиарщиками. У них там и набережные обваливаются, их, так сказать, смывает водой, и многие другие вещи происходят. Но они это гениально умеют гасить в сфере пиар. То люди, которые что-то могут сделать на самом деле, а не только под, кино, под телекамеру, являются абсолютным дефицитом. У нас по Уничтожена, с моей точки зрения, система подготовки профессионалов на всех уровнях. И вместо менеджеров государственных у нас в ряде случаев, насколько можно судить, готовят, прости господи, просто пиарщиков. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните в эфир. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Ну, естественно, пошли. 56.20. И как насчет поведения этого клона из пожарной части, который прыгал, тоже мне офицер. Я согласен, что тоже мне офицер. Но вы знаете, я много читал уже комментариев, что именно должен был сделать и как именно должен был этот офицер бить этого главу Чувашия, если бы он имел чувство собственного достоинства. Ну просто поймите, что у нас много регионов. До сих пор, и сейчас очень много, для которых характерны условия как раз нового феодализма. Вы не так посмотрите на начальника, и вы не просто лишитесь работы. Вы, вас не просто не возьмут на работу никуда, даже уборщиком в этом регионе, в соседних, может быть, тоже. Вы, вас еще и под суд могут отдать просто так, а то и в психушку отправить. Это реальность. У нас есть случаи, когда людей, которые просто хотят получить нормальное медицинское обслуживание, которым якобы положено по закону, отправляют на основании, их, пытаются на основании их желания через суд запихнуть в психиатрическую лечебницу. И, в общем-то, удается. Реальная ситуация, реальная истории, И отнюдь не в таких регионах, как Чувашия. Давайте примем звоночек. Николай Щелков, вы в эфире.
1: Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. Я коротко, так как в пятницу не удалось из за рекламы задать вопрос о реформе образования, которая будет продолжена новым премьером, как и другие. Советское школьное образование было лучшим в мире, потому что в середине 90-х годов по наше время продавливается эта про так называемая реформа. Да, вопрос такой. Ну, я говорил об уничтожении учебников советских. Как вы думаете, уничтожение по этой реформе настоящих учебников вот, похоже на костры из книг в Германии 30-х годов, как и нынешняя десоветизация на Бандеровской Украине?
0: Mm, я думаю, что похоже, только костров нет, а есть просто уничтожение. Потому что нужно дебилизировать людей. Нужно сделать людей так, чтобы их резали, а они не понимали, что с ними происходит. Это задача, на мой взгляд, либеральной реформы образования. Эта задача выполняется. И дебилизация людей, с моей точки зрения, главная задача реформы образования. Посмотрите на этих либералов, у них все в порядке. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
1: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы Точные прогнозы Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан И прекрасная Надона Фридрихсон Первая радиогостинная Вечерний диван На радио Комсомольская правда Два часа горячего эфира Ежедневно По будням В шесть вечера по Москве Экономика с Михаилом Да,
0: Дорогие друзья, вы тут много пишете про этого офицера, который прыгал как собачка или как ребенок за этими ключами. Я согласен с вами, что вот по-хорошему этот офицер должен быть разжалован. И он должен быть не командиром этой части, а он должен стоять в одном ряду со всеми остальными. Он должен не просто получить выговор. А, так сказать, он должен быть именно разжал, он должен потерять звание, он должен потерять службы с официальной формулировкой за утраты чувства собственного достоинства и дискредитацию звания офицера НЧС. Но, простите, если требовать от офицеров чувство собственного достоинства, то это должна быть совершенно другая, даже не армия, а другие правоохранительные структуры в целом. И выполнять они должны другие задачи, принципиально. Потому что если правоохранительные органы обеспечивают решение государством его нынешних задач, которые, как следует из ваших многочисленных сообщений, сводятся к продолжению разграбления советского наследства, вы просите, а какое при этом может быть чувство собственного достоинства? Немножко противоречивая позиция, согласитесь. Вот. А поведение поведении господина Игнатьева тут никаких противоречий нет. Он просто глумится над офицером. Даже не над обычным человеком. Он поглумился над офицером. Это мы видели все. И никто в его администрации не говорил, что это там э оцифровка, что это дипфейк. Они, судя по всему, таких слов даже не знают. Поэтому мы продолжаем вопрос. Если вы считаете что это глумление, это частная проблема одного отдельного взятого главы Чуваши, одного отдельно взятого человека, пусть даже на высокой должности. Звоните 8-495-637-65-19, Последние цифры 19. А если, что, если вы считаете, что это одно из проявлений самовыражения, такой манифестации правящего класса новых феодалов, которых было очень много в открытом публичном пространстве после избрания Владимира Владимировича Путина президентом России в 2018 году, тогда звоните 8-495-637-65-18. Еще раз, последняя цифра, если это проблема одного человека, ну, просто неадекватен, переработал, сошел с ума от перенапряжения, последняя цифра 19, если это манифестация самовыражения правящего класса новых феодалов, одной из многих, то последняя цифра 18. А, да, вот тут еще вспомнили, как Ельцин ложка Оскар Акаева стукал по голове а, в 90-е годы, 23-24-й. Ну, там много чего происходило, и сам Ельцин плясал в 95-м году в Германии и, так сказать, справил малую нужду на стойку шасси во время в Ирландии, в не во время международного перелета, и много всего там было. И все-таки давайте учитывать, что культура киргизская, она немножко отличается от культуры нашей страны. Я бы сказал, сильно отличается. Вот. И как бы, считая, считал ли это господин Акаев, президент Кыргызстана, Киргизии, точнее, извините, пожалуйста. Иногда невольно, невольно порчу русский язык, извините, я стараюсь. Президент Киргизии считал ли это нормальным, считал ли это милой шуткой? Не знаю. Могу считать, на самом деле, судя по тому, что сейчас в Киргизии происходит, и какие там президенты были после Акаева. А вот в нашей культуре этого нет. И в чувашской культуре этого нет, в принципе. Поэтому давайте вопрос, продолжаем голосование. 74-73. Да у нас вся власть неадекватная, и чуваши не исключение тут. Ну так голосуйте. В чем проблема? Давайте примем звоночек. Евгений из Белгородской области, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, слушаю вас. Я преподаю в школе историю, да. и мы изучаем проблемы развития экономики, кризиса. Меня очень волнует современная экономическая ситуация. И я хотел вам задать такой вопрос. Михаил Геннадьевич, рецепт Джона Мейднарда Кейнса сегодня актуальные для выхода из кризиса современной российской экономики и
0: мировой? Других рецептов нет. О, Других рецептов просто нет, потому что если вы посмотрите на то, что делают Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Япония, Китай, они что делают? Они повышают внутренний спрос не через рост дефицита бюджета, а прямой накачкой финансовой системы. Но это кенсианство новой эпохи. Другое дело, что это не работает. Это перестало работать, потому что капитализм исчерпал свой ресурс, и нас ждет обвальный, обвальное падение в глобальную депрессию. Может быть, толчком к началу процесса станет эпидемия коронавируса, которой слишком много внимания, на мой взгляд, уделяют. А может быть, толчком станет попытка цветной революции в США, хотя мне все американисты уже сказали, что да, действительно, это было, это было можно по ситуации на минувшее лето, но по ситуации на сейчас это уже невозможно. Что-то еще, может быть, будет, может, какая-нибудь авария, неважно. 19 лет Соединенные Штаты Америки оттягивали срыв мира в глобальную депрессию, но бесконечно оттягивать этот срыв невозможно. И изменение политики Трампа – это не блажь стареющего человека, это не предвестие Альцмейгера, это категорическая объективная необходимость. И очень жалко, что нашей страной по-прежнему, нашей экономикой по-прежнему управляют люди вроде Биулиной, которые продолжают отрицать реальность круче любого Игнатьева. Давайте примем звоночку. Андрей Васильевич из живой эфир.
1: Добрый день, Михаил Юрьевич. Вас беспокоит Андрей Васильевич, полковник в отставке ВДВ, глава разведенного управления. Значит, я по поводу вот этого случая губернатора и МЧСника. Понимаете, в истории России, в истории офицерского корпуса армейцев существовало всегда в великой понятии чести. Служба Родине, честь никому. Были вызовы на дуэль губернаторов за примерно аналогичные деяния. А здесь меня просто поразило до глубина души. Ни этот, в кавычках, офицер, ни его сослужитель, а хотя бы дружно бы все попадали в отставку и ушли. Выразим таким образом протест. Но...
0: Спасибо большое, но я все-таки должен обратить внимание, что есть разные, дела, разные культуры у ВДВ, например, и у пожарных. Это первое. А второе, скажем, когда я служил, это 86-88 год, срочное отдельный учебный центр на Дальнем Востоке, Приморье, у нас было очень четкое деление среди солдат, офицеров, которые звали только офицеров в своем кругу и офицера, которые в своем кругу звали только шакалами. И вторые были. Их было, их было довольно прилично. Там была некоторая специфика у нашей части, из-за которой они, так сказать, там задерживались. Но, тем не менее, деградация идет достаточно давно. Сравнивать с царскими временами, с дуэлями и всем остальным, и даже с концом 50-х годов, и даже с началом 60-х, и даже с началом 70-х, и даже с концом 70-х, немножко, на мой взгляд, некорректно. Вот. Но, тем не менее, это чудовищно, это оскорбительно, и, на самом деле, я все понимаю, я понимаю этих людей, которые там стоят в строю и которым нужно как-то жить, потому что они подадут в отставку, и все, они ставят на себе крест. Повторюсь, это результат социально-экономической политики, в которой вы не можете нормально выживать, даже не жить, нормально выживать, если, так сказать, начальство на вас разгневалась по любым причинам. Вот тут Иван пишет, 6096 по АТР при обсуждении проблемы миграции все ссылалось к тому, что местные не идут на определенные виды работы. Ну, правильно, нормальная порча рынка труда, потому что если есть люди, которые готовы работать за миску супа, то и платить будут миска, миску супа, а людей, которым нужно платить за ЖКХ, будут обвинять во всех смертных грехах, в иждивенчестве, разжигать межнациональную рознь по отношению к ним. Вот. Когда Путин обсуждал с матерями выплаты на детей в Липецкой области, в небольшом городе Усмане, может, все таки Умань, вот ремонтированные больницы, а когда вышел к народу, люди ему кричали дословно «дайте работы, работу нет», и кто тут от работы отказывается. Ну, так по стране, наверное, года с 12 стоит вой, дайте работу. Но когда люди строят совершенно открыто новый феодализм, и создают класс новых феаналов, когда смысл существования государственности, по моей гипотезе, а в рамках других гипотез объяснять то, что творит наше государство в социальной политике, в экономической политике, у меня как-то не получается. Когда смысл существования государства заключается в грабеже, то, извините, к сожалению, это объективная реальность. После пенсионной реформы, по-моему, я не очень понимаю, как можно к этому государству относиться, так сказать, Ну и замечательный опрос у нас провели, по которому граждане Российской Федерации в среднем считают зарплатой мечты 92 тысячи рублей в месяц. Напоминаю, большинство граждан Российской Федерации получают заработную плату менее 30 тысяч рублей. И такую зарплату считают нормальной и приемлемой около 4% граждан Российской Федерации. Вот, пожалуйста, вам реальная картинка. Мы видим заместителей министра здравоохранения, которые занимаются, прости господи, цифровизацией, то есть крайне интеллектуальным видом деятельности, и которым при этом не способны связать двух слов, и при этом их их, их годовой доход составляет почти 33 миллиона рублей. И мы видим профессионалов, которые вынуждены работать за 25-27 тысяч рублей в оборонке, 35, хорошо, потому что других зарплат для них это государство не дает. Это реальная ситуация, это реальная ситуация. И, к сожалению, в этой ситуации места для человеческого достоинства не больше, чем в раннем или даже позднем феодализме. Есть баи, есть дворяне, есть паярия, которые могут выпендриваться которые самоутверждаются путем унижения нас всех. Каждый день некоторые самоутверждаются. И все остальные, у которых прав нет. А пауза, дорогие друзья, будем, будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста.
1: Всем привет! Меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru Субтитры «Экономика» с Михаилом Делягина.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Вот обратите внимание, последняя новость. Человека довели до того, что он не может кормить семью. Человек абсолютно социализированный, судя по тому, что все документы в порядке. В нашей стране все документы были в порядке, учитывая количество необходимых документов, это... Нужно быть очень организованным человеком. Но карать за это будут не тех, кто его довел, и всю страну довел до ситуации, когда нечем кормить семью, а карать будут за это бедных, которых довели. Я напоминаю, что у вас ювенальная юстиция вполне спокойно социализированных семей забирает детей на том основании, что родители бедны. Такие случаи есть, и ни один, ни два, ни три. Это практика сложившаяся. Устоявшийся, я бы сказал, Потому что бедный человек, в суд обратиться не может, у него нет денег на адвоката. А без этого, если он просто придет и будет плакать, ему, так сказать, никто голову в сторону не повернет. У нас сейчас закон, о, который называется предупреждение семейного насилия, правильнее было бы называть его законом об уничтожении семей и о терроре в отношении семей, но я думаю, что он будет принят в той или иной форме, и эта форма будет потом ужесточаться. Сейчас чиновница, я думаю, единоросска из одного из регионов, там проблема, там от деревни до школы 4 километра нужно идти. И вместо того, чтобы спустить там автобус для школьников, школьный, она сказала, ну, а если родители считают, что их дети должны учиться в школе, пусть отдают их в интернат. Кавычки закрываются, это реальная позиция. И огромное количество вполне вменяемых людей из Единой России, из нашего либерального лагеря, эту, за эту чиновницу вступается прям с пены у рта и кричит, что она права, конечно, потому что ну как так, из-за каких там детей а, пускать автобус? Я понимаю, за что все эти люди, и либералы, единоросы, единороссы так ненавидят большевиков. За то, что большевики не просто провозгласили лозунг «Все лучшее детям», но еще и по мере сил пытались это делать. Они в захваченных поместьях не сами жили, а, так сказать, отдавали детям в большом количестве случаев. Давайте примем звоночку. Роман Борисович из Белгорода, вы в эфире.
1: Добрый, добрый вечер, Михаил Геннадьевич. С огромным уважением слушаю вас. Ну вот скажите, пожалуйста, где же выход? Что нам делать?
0: Хороший вопрос. Я думаю, что оставаясь в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, нужно делать две вещи. Во-первых, нужно вступать в общество охотников и рыболовов. Потому что, как сказал один мой хороший знакомый, ну как же так? Случится что, а я без спиннинга? И действительно, случится что, а вы без спиннинга? Это, во-первых. А во-вторых, нужно генерировать волну недовольства, полностью оставляясь, поставаясь в правом поле, не создавая для нынешних принцев-лимонов, если брать терминологию от Жанни Радария Чаполина, которая у нас практически... Ну, она официально не считается экстремистской литературой, но ее не пересдают всеми силами, как и Незнайку на Луне, которая, в общем, тоже описывает сегодняшнюю реальность. Генерировать волну выражать свое негодование в социальных сетях и всеми возможными средствами, оставаясь в рамках закона. Потому что иначе в рамках 282 русской статьи вас пока раздавят. Что будет в конце года, посмотрим. И организовываться, потому что такое безумие, оно либо будет прокращено в силу испуга самой власти, на что я, правда, почти не надеюсь, но шансы есть, а либо оно разрушит государственную систему. Здесь будет, как по поговорке старый, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, потому что деньги от ним, а то друзья останутся. Нужно создавать, как это выспренно называется, социальные сети, и нужно готовиться. Вот, это единственная нормальная подготовка к предстоящей, на мой взгляд, катастрофе. Мы продолжаем голосование. А если вы считаете, что глумление главы Чуваши над офицером... Министерство по чрезвычайным ситуациям является частной неадекватностью одного отдельно взятого человека. Звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что это одно из проявлений манифестации самовыражения правящего класса новых феодалов, 8-495-637-65-18. Давайте примем звоночку. Михаил Сперми в эфире.
1: А, здравствуйте. Yeah. Не дозвонился я тот раз, когда вы говорили про здравоохранение. Но ну, фактор, фактор вопиющий. Ну, месяца 3-4 назад я сдавал кровь. Uh-huh. Ну, на все нормально. Никакой очереди, ничего. Два кабинета принимают кровь из пальца, из вены. Вот неделю назад пошел, главное, в той больнице, в которой был Медведев. Думаю, что за очередь кровь сдают? Это Минут 20 я стоял. Думаю, что случилось? Значит так, один кабинет отдали под... Вот какой-то, я не знаю, там одна сидит, наклеивает штрих другая выбегает, собирает бумажки, третья отматывает катушку, четвертая пишет в компьютер. И в концовке сдал кровь, она на этом штрих пишет а так же, как и раньше, свою фамилию. Думаю, ну что такое, что творится вообще в стране-то? Четыре ну... человека сидят в кабинете вместо того, чтобы кровь брать. Создают очередь там пенсионеры, пожилые все ругаются, но ничего не понимают,
0: что страница. Ну, а что вы хотите? Писарей превратили, извините, врачей превратили в писарей. И потом Медведев приехал, ну, наверное, обратил внимание на то, что все работает нормально, как при советской власти. Не Непорядок. Врач должен быть писарем. Недостаточно суеты, недостаточно хаосу. Но указал, дал руководящие указания. Вполне возможно. Почему у нас эффективность Дмитрия Анатольевича Медведева известна всем. Вот, Так что дали указание. Давайте еще значит, примем. Ростислав из Москвы в эфире. Добрый вечер. Михаил
1: Геннадьевич, у меня к вам вопрос про допуск импорта. Да? Вот э, на РКП ведь можно напомнить э, про то, что Ленин требовал присылки в Усовская только теплейшего белья, я его цитирую. Mm-hmm. И вот у меня большая дубльонка шенгенская, больше так и галапланских морозов, но вызывает только зависть. Вот вопрос ведь должен стоять, учитывая погоду на основной территории России, не должно ли новое правительство пустить наоборот импорт теплейшего белья и зимней одежды? Потому что для нашей погоды, я думаю, россияне это просто Бога.
0: Но ну, правительство должно создать производство теплейшего белья и теплейшей одежды. Оно это должно создать, это его работа. Но что, какой-то импорт у нас не пускают? После присоединения к ВТО на абсолютно кабальных колониальных условиях у нас полная свобода для импорта. Везите я не хочу, если вы, конечно, крупный бизнес, а не рядовые граждане. Против них там возят повышающиеся таможенные пошлины. Вот, но э, на самом деле ответственное правительство должно заниматься, э, должно заниматься развитием производства, а не, так сказать, уничтожением его. Пока у нас вместе с Банком России осуществляют уничтожение производства, и, так сказать, если судить по заявлениям, то признаков того, что это изменится кардинально, как-то пока нет. И надеяться на это я бы не встал, учитывая, учитывая политику всего нашего государства. И, на самом деле, вы тут все дружно ополчились на офицеров, уже вспомнили, что при царизме и офицеры били рядовых, совершенно верно, и много такого было. Вот, так что не только господа а дворяне вели себя нормально друг к другу а и по отношению к вышестоящим, по отношению к нижестоящим они иногда вели себя абсолютно омерзительно, что, в общем-то, к революции привело, было одной из причин революции. Но, на самом деле, у нас произошло полное уничтожение менеджмента. Потому что вот, причем в самых таких сферах, где, казалось бы, он должен быть. Вот у меня продолжается эпопея. Я с неделю назад рассказывал. Я в лучшем магазине России, интернет-магазине на Озоне, решил купить книжку. Они когда торговали только книжками, сейчас они торгуют всем. Вот все что, все, что угодно, вам доставляют нормально в Центр Москвы. Книжку я не могу добиться, уже шестая попытка пошла. Причем такое ощущение, что вы разговариваете со взбесившимся роботами. Но когда вы употребляете выражение типа «дол- «долбодятлы», видно, что на том конце сидит человек, потому что он сразу начинает реагировать. Вот шесть попыток доставить мне книжку, они не смогли это сделать. В конце концов, они сказали сначала, что книжка оформлена неправильно, как какой-то крупногабаритный груз. Причем курьер регулярно звонит и говорит, у меня написано, не ваша улица, у меня написано первый квартал. Мне плевать, на какой улице вы живете, я обязан доставить по первому кварталу, если я доставлю. Вам это будет нарушение. То есть это безумие, возведенное в принцип, когда людей не заводят до положения роботов. И в конце концов, мне сказали, что у них нет такой книжки. Мы, они уже второй раз возвращают мне деньги. Тут же, это, тут, при том, что эта книжка находится на сайте. То есть у них есть все, но а, ч, крупнейший в стране интернет книжный магазин не способен доставить книгу в центр Москвы. Я решил поставить эксперимент, и я буду, да, сказать, заказывать эту книжку до тех пор, пока они в конце концов не доставят. Но первые шесть попыток уже прошли. То есть, если вам что-то нужно от ОЗОНа, то будьте крайне осторожны, что вы привязались к господину Игнатьеву. Давайте примем звоночку еще. Александр Сергеева, посадовый вы в эфире.
1: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Ирина. Вот сегодня с утра ваш коллега сказал, высказал следующую мысль, что даже если удастся избавиться к осени от Набиулина, то нынешнее правительство все равно не сможет обеспечить экономический рост. В лучшем случае оно сможет только добиться, сказать, нормального выполнения от, как это называется, Господи, ну, ну, вот этих вот посланий президента. Ваша точка зрения на этот счет. Спасибо.
0: Вы знаете, фундаментальная разница между не сможет или не захочет. Андрей Иванович Белоусов, человек разумный, рациональный, образованный, я думаю, он прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы страна преобразилась в течение одного года. Может быть, при этом каких-то сногсшибательных темпов экономического роста и не будет, но а, люди ощутят жизнь очень, к, ощутят, ощутят изменение к лучшему очень и очень сильно. Вот. А вот то, что это правительство захочет что-либо делать, у меня очень большие вопросы потому что эти люди прекрасно себя чувствовали в рамках разрушительной либеральной политики, в рамках политики, которая гнобила и гнобит народ в интересах глобальных спекулянтов. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
1: Я вспоминаю, тебя вспоминаю. Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Экономика с Михаилом Делягиным.
0: Да, дорогие друзья, продолжаем. Про Дантеса есть чудесный анекдот, к слову. Что со- современная медицина, если бы она была доступна в пушкинские времена, могла бы не только спасти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, который был тяжело и по тогдашним меркам смертельно ранен живут, но и залечить насмерть негодяя Дантеса, которому пуля всего лишь оцарапала там, мизинчик или что-то еще. Вот я думаю, что насчет спасти великого поэта Пушкина это вопрос, так сказать, открытый, смотря в какую больницу бы его привезли и каким врачам бы он попал, а вот залечить насмерть Дантеса от реформированной медицины могла бы совершенно спокойно, без затруднений. Главное, что называется, не перепутать. Подводим итоги голосования. Проголосовало более 260 человек, 6% считают, что Сказать, глумление главы чуваши над офицером МЧС, это частная неадекватность одного отдельно взятого человека. Посмотрим. Если господин Игнатьев все будет в порядке с карьер, если его не уволят в никуда, а куда-то переведут на какое-нибудь хорошее достойное место, ну значит с этими 6% солидарно российское государство, эти 6% выражают мнение государства. А 94% считают, что это самовыражение правящего класса новых феодалов давайте примем звоночку. Григорий из на дону
1: Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Да. И, у меня вопрос по предстоящему попавку по в Конституцию. Я так понимаю, краеугольный камень там в том, что сделать преобладание российских законов над мировыми, над европейскими, скажем так. И, учитывая вашу большую осведомленность, я хотел бы узнать, как лично вы бы будете голосовать и Соответственно, хотел бы узнать, как мне голосовать.
0: Ну, как вам голосовать, решайте сами. Я думаю, что там будут более существенные вопросы, чем этот. Но э, я проголосовал бы за конкретно этот пункт. Он ничего, в принципе, не меняет. Потому что Конституцию как сейчас не выполняют и игнорируют, так и, наверное, тогда будут игнорировать. Достаточно посмотреть на то, что гражданам России не гарантируют прожиточный минимум, тем самым отрицая их право на жизнь. Но и сейчас написано, на самом деле, что международное право выше российского в той части, в которой оно инкорпорировано, я своими словами говорю, в российское законодательство, потому что международный договор вступает в силу только когда он ратифицирован российским парламентом, то есть он российским парламентом и президентом включается в российское же законодательство. Вот это разные сорта закона внутри российского законодательства. Если Газдума не артифицирует международное соглашение, это международное соглашение в России не действует, а такого рода примеры есть их достаточно много. Но, тем не менее, это приятно, это патриотичненько. Лучше сказать хорошие слова, чем говорить плохие слова. Да, как Мао Цзудун говорил, лучше идти на двух ногах, чем на одной или на полутора ногах. Поэтому почему бы не проголосовать? Хотя, судя по отчаянной агитации людей вроде господина Венедиктова, Такой известный либерал возглавляет радиостанцию «Эхо Москвы» за электронное голосование. Строго говоря, можно голосовать по-разному, результат все равно будет правильный. Это как бы, ну, если люди с определенной репутацией поддерживают что-то, то то это что-то начинает производить впечатление мошенничества. Но, тем тем не менее, поправки в Конституцию, в общем, вполне... на мой взгляд, рациональный, в том числе с точки зрения реструктуризации власти. Можно сколько угодно говорить о том, что вот, нам нужна сменяемость власти, я всегда говорю, отлично, кого на кого, кого на кого, мы собираемся менять Путина на Зеленского или Порошенко, или там на каком-нибудь Дмитрия Анатольевича Медведева. Скажите это заранее, чтобы, чтобы сказать, подумать, куда убегать. Потому что при всех моих претензиях к действующей власти это будет катастрофа быстро. Это будет катастрофа быстрая. Нынешняя пенсионная реформа, там может нравиться, может не нравиться, но она, с моей точки зрения, повышает, по крайней мере, в том виде, в котором она сейчас представляется, повышает гибкость и устойчивость государственного механизма. В условиях, когда можно лишиться государства запросто, как на Украине или в Сомали, плохое государство лучше, чем никакого. Хотя о временах, когда родина была матерью, а не феодалом, остается только мечтать. И стараться приблизить эти времена и вернуть их обратно. Счастливо.
1: Накал страстей на радио Кемсамольское, правда? Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с полокнотиком. Не дай бог, кто-то
0: что-то сейчас Путину задаст какой-то Врачей вопрос.
1: нет, нет. Педагогов нет, нет.
0: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Сжги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую
1: неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.